1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ו-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3.fm, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתי. מאיתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, חן עוז. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום, מה יעשה לה? היום, ה-9 באוגוסט בשנת 1945, הטיל מטוס של חיל האוויר האמריקני את פצצת האטום איש שמן על העיר נגסקי ביפן. שלושה ימים בדיוק אחרי שהוטלה הפצצה ילד קטן על הירושימה.
2: איזה חמוד, נתנו לו
3: איזה שמות חמודים כן, כאלה. ילד קטן, שמן, ילד שמן. Mm -hmm. כן, ילד ילד קטן. זה לא היה חמוד. לא. אה, לא ואלה, ולא. אלה היו שתי הפעמים היחידות אי פעם שבהם המין האנושי עשה שימוש בנשק גרעיני. מאז ועד היום לא עשו את הטעות הזאת, אם כי לפעמים נדמה שלאנשים מסוימים uh, האצבע רועדת מגרד, על האדם. מגרד, מגרד להם. כאילו הם אמרו, כבר עבר המון זמן, בואו נראה, אולי השתפרנו בזה. כן. Uh, מאות אלפים נהרגו ביפן מהפיצוץ עצמו, וגם בחודשים שאחריו, מהקרינה ומכל מיני השלכות uh, uh, של הפיצוץ הזה. אני חושב שבקלות אפשר להגיד שזה בטוח אחת הטראומות הענקיות של יפן, ואני חושב שגם של המין האנושי. טראומה איומה ומזעזעת. שלא למדנו ממנה את הלקח מספיק טוב. בימים אלה, למשל, מוצג בבתי הקולנוע ברחבי העולם הסרט אופנהיימר, שמתאר את העבודה של מדען הגרעין, רוברט אופנהיימר, בפרויקט מנהטן. שם פיתחו את הפצצות האלה במהלך מלחמת העולם השנייה, והאנשים, כאילו, זה נראה כמו חגיגה של הישג אנושי, העניין הזה. יש בסרט כל כן, מיני התייגויות. כן, לא, גם הגאונות בזה.
2: הזאת של כן. האיש הזה וכל הדבר הזה, חוגגים, כן. חוגגים
3: את ההישג הכביר, mm -hmm. וביפן ולמש... למשל, הקרנת הסרט נתקל... נתקלת בקשיים. כן. כי מתברר שהיפנים לא כל כך מעוניינים לצפות בסרט שמאדיר את המהלך שהיה הטרגדיה שלהם, וגם במקומות אחרים בעולם, לא רק ביפן. העבירו ביקורת על האופן שבו הפצצה האטומית הופכת לאיזה מין מצרך פופ כזה. את יודעת, גם חיברו את ההצלחה של אופנהיימר ביחד עם ההצלחה של הסרט ברבי, ויש כל מיני פוסטרים כאלה מבודחים של ברבי וכן נוסעים במכונית הוורודה, כשמאחורה יש את הפטרייה של הגרעין. נכון, זה עובר
2: במגרסה הקפיטליסט, הנאו-קפיטליסטית הזאת, והופך להיות טי-שירט בסוף. בדיוק,
3: זה הופך להיות טי-שירט, הפצצה הגרעינית, ויש אנשים... שלא מתאים על זה. ויש וזה אנשים... וזה מאוד מפתיע, זה ממש מדהים. כן. יש אנשים ביפן שעדיין נושאים עליהם את הצלקות האמיתיות והמטאפוריות, נקרא לזה, של הדבר הזה. ואנחנו היום נקדיש לפצצה את תוכניתנו, לפצצה הגרעינית. Mm -hmm. אנחנו נדבר עם דוקטור אדם רז על ספרות העיון על הפצצה וגם על ספרות פרוזה על הפצצה. נשאל את עצמנו, האם... הפצצה הנפוצה בספרות העברית, ואם לא, מדוע? ואולי זה קשור גם לתרבות שלנו. מדוע הנשק הגרעיני, שלפי מקורות זרים יכול להיות, לכאורה, שאפילו <laughs> במרתפים מסוימים ישראלים יש אותו, לכאורה, מדוע אנחנו מדברים זה על זה? אבל זה סודי.
2: אז אנחנו לא מדברים על זה. זה הסוד הכי
3: דפוק שאי פעם
2: היה. אבל זה... אנחנו לא מדברים על הסודות שלנו, יובל. יודע... אני... רגע, בסדר, עזבי לדון. אנחנו לא, לדבר... לא משתנקרים, נכון?
3: סבבה. Okay. אבל מה אומרים על פצצת האטום? מה אומרים? שהיא כוח הרתעה. נכון. אף אחד לא מתעסק עם מדינה שיש לה פססת אטום. אמת. אז אי אפשר לשמור את זה בסוד. אם זה סוד, אז אף אחד לא, 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 לא יודע לא שיש לך לא. את לא זה. לא, זה. הבנת.
2: <laughs> מי שצריך <laughs> לדעת, יודע. <laughs> הבנת? <laughs> <laughs> <ה> <laughs> הכל לכאורה, <laughs> לפי
3: מקורות זרים, אנחנו לא יודעים <laughs> אם יש לנו... מי שצריך <laughs> לדעת
2: שיש לנו נשק מאוד מרתיע, יודע. אבל שסופרים יכתבו את זה עכשיו, <laughs> לא יודעת.
3: אז, אז, אז אנחנו נשאל את הדברים האלה. מה, מה קרה לבענונו
2: כשהוא רצה לכתוב קצר הייקו על שלו? כן. יפה.
3: זה בדיוק מה שהוא רצה. הוא פשוט אמר לעצמו, אולי אני אכתוב איזה פרוזה בדיונית על עניין מסוים ונראה מה יקרה. Mm -hmm. בכל מקרה, אדם רז הוא מומחה אה, לנשק הגרעיני, ואנחנו נדבר איתו על זה. אה, אנחנו נדבר גם עם דוקטור רוני סריג. אה, היא, אה, היא מומחית לתרבות יפן ומתעסקת בעיקר בספרות ילדים. ויש שם מעניין על, על השוואה בין ספרות ילדים יפנית על הפצצה, לעומת ספרות ילדים ישראלית, יהודית. על השואה. על השואה, כן. ומאוד מעניין אותי מה כן. ההשוואה הזאת. זה מעניין, כן. איך הם התמודדו
2: עם הדבר הזה ואיך אנחנו.
3: זה מעניין גם האם דרך ספרות הילדים אפשר לשאול אותה ד... יודעת, אנחנו, השואה עדיין נוכחת מאוד בחיים שלנו. ספרי ילדים עדיין נכתבים על זה כל הזמן. האם זה ככה גם זה שם? חלק
2: מהאתוס שלנו. האם זה חלק מהאתוס שלהם, של היפנים גם. כן. אבל, למרות שאתה יודע, יפן הייתה קיימת... לפני, זאת אומרת, אנחנו קמנו, המדינה הזאת הוקמה יש אחרי, הבדלים. יש כאן איזה משהו. טוב, נבדוק, נשאל.
3: גם, גם צריך להגיד אה, מה היה התפקיד של היפנים במלחמת העולם השנייה לפני שנפלה עליהם פיצצת האטום, ומה היה התפקיד של היהודים במלחמת העולם השנייה. בהחלט, הדברים אנחנו... קרו, ב... יש הרבה הבדלים.
2: כן. טוב, אנחנו מתחילים, אה, אה, למרות התהייה, מה קורה עם זה בספרות העברית, אה, אנחנו נתאר כמה פעמים שהספרות העברית כן התייחסה. לפצצת האטום. אנחנו מתחילים עם אמיר גוטפרוין בסיפור שנקרא פצצת האטום, שבו הוא כותב על מחנה מעבר, שבו, כך הוא כותב, עזובה של פליטים, ניצולי מחנות, עקורים, שבויי מלחמה לשעבר, מלחמת העולם השנייה הסתיימה והמונים נדדו. קהל גדול בדרכו לביתו אי שם, מזרח, מערב. אצלנו חלפו הימים לאיתם, דבר לא נדרש, רק לנוח. לקחת מן המזון, להתחזק. והגיבור שם של הסיפור שלו מתואר, מתאר. Uh, מתאר כך. Mm -hmm. ולפתע פתאום פתא, ראיתי ממולי את יאנה כץ סועד מן הארוחה. יאנה כץ? ארוחה? והוא ממש פונה אליי. ברדיו של חיים בריץ אמרו שהאמריקאים זרקו פצצה. מיליון יפנים מתו, אמר בהנאה. התמתח. נדהמתי. מה עושה כאן יאנה כץ? הוא מדבר. ומה עניין היפנים? באוהל כבר דיברו, הסבירו, אי שם היטילו האמריקאים מן האוויר פצצה גדולה על היפנים, ושמה פצצת אטום. כך הסתיימה שם המלחמה. יום או יומיים עסקו במחנה בפצצת האטום. אך מה יש לדבר? מהר מאוד שבו השיחות לעניין הארוחות, חבלי הכביסה, העסקים, אך לא כך יאנק כץ. איש חדש נולד, מלא עסק, מתרוצץ, עסוק בלי הרף בפצצה ההיא, מלקט מן השמועות, מתווכח. ואם לא מיליון, חצי מיליון? ומה? יעשו פצצה יותר גדולה? ורוסים יהרגו? וגרמנים? וצרפתים? עולם חדש! רוח חיים נסחה בו הפצצה, וכאילו כוחות גדולים נסתרים עלו מתוכו, קמו לתחייה. נו, נניח רשע חדש קם, יימח שמו, ומה? פצצה אחת האמריקאים צריכים, ואיננו הרשע, עולמנו החדש. יש גם היום איזה מין פנטזיה כזאת של הרבה אנשים, אגב, לא, לא יודעת אם לפצצת אטום, אבל איזה מין משהו שיכריע את המערכות, נכון? בוא נחסל את הכל. רוח
3: חיים נסחה בו הפצצה. כן. זה משפט טוב. Mm -hmm. לגוד פרוינד יש אזכור לפצצה בעוד סיפור שלו, טריאסט, שבו הוא כותב על נית... גם שככה, בימי הצהריים הוא יושב על כספסלו. כיצד היו חייו אלמלא המלחמה? אמו ואחותו קמות לתחייה מן הבור הספוג, לובשות משי לבן, בן טוב. חמישים מיליון בני אדם קמים, לובשים בגדיהם. הוא עצמו מסיים את הגימנסיה בדרוביץ', יתום המיודד עם מורה לציור. פה ושם אוחזת נערה בכף ידו, פה ושם נשיקה על לחי, לעתים נכתב שרותחים בו סודות, ובעת כלשהי בחדר פריצות נתעב, מבושיה החשוכים של אישה צוחקת. אבל היו הייתה מלחמה. חמישים מיליון בני אדם. ריסוק ארצות, רעב, חורבן. יותר מששינתה המלחמה את העולם, שינתה את גופו. כשהסתיימה היה בן עשרים כמעט. המרקחת השמיכה נעה תחת הבשר. לא היה טעם לשוב אל הבית הישן, הכיכרות, הרחובות, אל "אתה הרגת את היהודי שלי, עכשיו אני אהרוג את היהודי שלך". הוא עבר בדרוביץ' מן האשנב שבין שתי החומות שלף את מה שהספיק ברונו שולץ להחביא. שלושים ושישה ציוריו. שמן על בד, שמן על קרטון, חבילות חמאה צבועות היטב ולעד. הדרכים הוליכוהו לעיר הזאת, הזהובה, האפלה, למסעדה שלו, לספסלים. לא עלה על דעתו להישאר בה, הכל היה אבל והרוס, מוצף חיילים אמריקנים, פליטים, פושעי שוק שחור. נדמה היה לו כי יעבור הלאה, לערים השמנות הידועות במרכז הארץ. אבל ביושבו על ספסל נתקלו בו חיילים אמריקנים צוהלים. אי שם ביפן הושלחה מן האוויר פצצה שקראו לה פצצת אטום והיא סיימה את המלחמה בעולם. אחד החיילים תחשתר כסף לידו וצעק דבר מה? אמריקה! ניצחון! זה סוג מסוים של התייחסות יהודית לפצצה, הפצצה
2: כגאולה אולי אפשר להגיד. כן. <אז>, דבר אחר לגמרי נמצא במחזה מושל יריחו של יוסף מונדי על סגן אלוף ש... משמש uh, כמושל צבאי שמתעלל בתושבים הערבים. זה מחזה שעורר סערה בישראל, ויש בו את הקטע הבא שנמחיז אנחנו... אותו? אותו. אני אהיה המושל. אני אהיה
3: החיילת. אתה תהיה החיילת. <laughs> אני רוצה רק להגיד שמצאנו את המחזה הזה בפרויקט בן יהודה, ששוב <laughs> ושוב פשוט uh, בלעדיו מה היינו עושים? נכון. פרויקט בן יהודה שכולל מלא מלא טקסטים <laughs> ברשת. אז,
2: אז אני מושל ואתה חיילת? יופי. <laughs> בסדר. <laughs> <שכן> זה... זה... <laughs> נדמה
3: לי שזה די הולם את uh, משחק <laughs>
2: אוקיי. Okay. זה טירוף, ממש טירוף. כל הזמן מחבלים, ואי אפשר להשמיד אותם, והמצב הזה לנצח לא ייגמר. אני לא מבין מה רע להם כאן כשהם חיים איתנו. מה רע להם? אבל ברור שהם שונאים אותנו.
3: האמת היא שהם צודקים. מה? אנחנו יושבים על האדמות שלהם, וטוענים שמבחינה היסטורית, הן שלנו. אז מה? כאן שממה. האדמה שייכת לזה המאבד אותה, המפרה אותה, זה שמנצל אותה כראוי, הוא בעלה החוקי. הם מוסלמים, ואנחנו יהודים. פעם הם שלטו בנו, עכשיו אנחנו שולטים בהם. הם רוב, אנחנו מיעוט. הם מסתפקים במועט ואנחנו רוצים הכל. להם יש זמן ולנו אין. אז מה אם הם צודקים? אז מה? מה פתאום את מדברת
2: כך? מי החדיר לראשך את הרעיונות האלה? ודאי הסכיזואיד. כבר התעניינתי אודותיו, קיבלתי דוח מפורט. בשביל זה יש לנו ש"ב. הטירוף הזה שלו זאת העמדת פנים. הוא כנראה שמאלני קיצוני. היה בחו"ל וספג שם רעיונות. לא אתפלא שאיש זה יהיה בוגד ויהיה מוכן למכור את ארצו למען אמונתו הפוליטית. אבל אני אשבור אותו. הוא ביריחו, הוא כאן. צדק? הם לוחמים למען צדק? מה זה צדק? אני יודע מה צפוי לי אם אפול בידם. הם ישמידו את כולנו. טבח יהיה. טבח נוראי. אנשים ירוצו מרחוב לרחוב ולא יהיה מקלט ולא יהיה לאן להסתתר או לברוח. אנחנו סגורים כאן בצוות, בתוך המלקחיים. דם יהיה. דם, דם ועוד פעם דם. לא, לא, לא. לא יהיה עוד פעם גטו ורשה. לא נקפוץ מהחלונות אחוזי להבות. לא נגשש יותר בתעלות ביוב. נחזיר להם, נפוצץ אותם. נפוצץ את כל כדור הארץ. פצצות אטום, שכולם ישלמו את החשבון. כולם. אל תחשוב. אני נותן לעצמי פקודה לא לחשוב. זה לא עוזר לי. לא עוזר לי. אני דווקא רוצה לחשוב. לא. אני נותן גם לך פקודה לא לחשוב. את יודעת, החשש שלי הוא שקבוצת מחבלים יכולה להשתלט על המפקדה שלנו בשעה שנשיא רומניה יבקר כאן ויצמידו לגופותינו חומרי חבלה. מה יקרה אז? מה יקרה? האם ייתנו פקודה להתפרץ בכוח לתוך המפקדה? פירוש הדבר שנמות, ואני לא רוצה למות, ואני לא רוצה למות. וכשנהיה בקבר הם יגידו שהביצוע היה מושלם, אבל ביצוע מושלם זה יהיה על בשרי. ואפילו אם יהיה שלום, מה יצא לי מזה אם לא יהיה יותר קיים? מה יצא לי מזה? אני לא רוצה לחשוב, זאת פקודה. איזה מתח, איזה מתח. בואי
3: לרקוד. זה נראה באופן מסוים שזה ההמשך של היהודי ההוא של גוד פרוינד, נכון? כאן זה קצת פחות גאולה ויותר אסון, אבל זה לא אסון של השימוש בפצצה. זה אסון mm -hmm. של מי שיש בידיו את הכוח של הפצצה. אסון mm -hmm. של מי שמוכן בכזאת תעוזה להשתמש בה כדי לא לחזור mm -hmm. אה, לגטו ורשה. אה. כן? Mm -hmm. אסון מסוג אחר, אנחנו מוצאים אצל אישה ישריד בספר השלישי. אה, בספר הזה, על חורבת ישראל שנפגעה מפצצות אטום, מוקם בית המקדש השלישי, וככה הוא מתאר את האסון שקרה לנו בעתיד. הפצצה הראשונה נפלה על העיר חיפה ומחקה אותה. והבעירה את בתי הזיקוק שהתלקחו ככדור אש עד לפעתי צפון. השנייה נחתה על תל אביב שתי דקות אחר כך, מאה מטר מבניין המטה הכללי. כי ערובות ממרום נפתחו והרעשו מוסדי הארץ. רועה התרועעה הארץ, פור התפוררה, ארץ מות התמוטטה הארץ. נוע תנוע ארץ כשיכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא... תוסיף קום. העמלקים הת... השתוללו משמחה, יום חגם הגדול הגיע. הם חסמו את הכבישים ורצחו יהודים שעברו בדרכים, בסכינים ובפטישים, ובידיים חשופות, עקרו עיני עוללים, ותלשו עוברים מרחמי מותיהם, פשוטו <t> כמשמעו. העידוי היכה בערי החוף כמכת ברק, והן הפכו באחת לאודים השנים בערים היה הטבח רטוב וחם ועקוב מדם. גם ביישובנו הקטן במדבר, שהיה רחוק מזירות אלה, הכניסו את הילדים במהירות למבנה מוגן והפקידו עליו שמירה. קשה. מאוד קשה. עוד אבל... מעט נדבר
2: עם אדם רז, נדבר גם על העניין הזה שנקרא המכה השנייה, כלומר, מה שאנחנו מתכננים להם, אם <עם> הם... Uh, כל, כל, כל הקונספט הזה שעומד מאחורי הגרעין.
3: זה, זה מדהים, ואדם רז הוא לא רק קרא על זה, הוא גם כתב על זה, אז אנחנו uh, נדבר איתו על זה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אלה היו הביבי קינג ואריק קלפטון עם קאם ריין או קאם שיין. מעניין מה זה אומר, קאם ריין או קאם שיין. זה קשור לפצצה? זה לתצצה. אומר
2: שאנחנו מדברים על נושא איום ונורא, ואמרתי, רציתי להזכיר לציבור שיש גם אהבה בעולם. לא, 아? רק שיש גם אהבה בעולם. לא, לא בקטע <ý parallels> של אופטימיות? לא, לא יודעת אם זה... אני לא יודעת אם יהיה בסדר. מי אופטימיות. אבל אנחנו... יש, אהבה. יש אהבה בינתיים.
3: אבל יש גם פצצה. Mm -hmm. יש פצצה, עליה אנחנו מדברים היום, על פצצת האטום, אה, שהיום ב-1945 נפלה על נגסקי. ככה כותב על זה אדם רז. עמוס, בני הצעיר, פוחד מן הפצצה האטומית. אני מבין אותו. כרבים okay. אחרים הוא שומע וקורא על פרויקט הגרעין האיראני המככב בחדשות מארצנו מזה שנים ארוכות. במובן הזה, עמוס הוא קורבן של הפצצה. הסיוטים שלו הם סיוטיה של החברה כולה. זה שובר את ליבי. גפן, ביתי הבכורה, ועמוס הם קורבנות העידן האטומי. פחדיהם הם תוצאה ישירה של חיים בעולם בו מצויות אלפי פצצות משמידות קול, המוכנות לשיגור בלחיצת כפתור. על הפצצות האלה, חשוב תמיד לזכור, שולטים מספר מצומצם, מאוד, של מקבלי החלטות, והם אך מכריעים על פיתוחן, הצבתן והפעלתן. באחד מספריי הוא כותב, כיניתי מציאות זו במושג הבנאלי דמוקרטיה גרעינית. שזה מסוג הדברים, דמוקרטיה גרעינית זה מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך שאורוול היה יכול לשים באיזה ספר שלו. כן. ספר ספציפי, אני חושב עליו. <אח> בכל מקרה, ההיסטוריון דוקטור אדם רז כותב את הדברים האלה בפתח הדבר של פולחן הפצצה. זה, זה מעין ניסיון פרוזאי לכתוב 24 תמונות, מחזות קצרים. על הערעורים שלו, על פצצת האטום, מה יכול לקרות, כל מיני דבר, תרחישים שיכולים לקרות אחרי שהוא כבר עשה אה, את אותו מהלך בספרי העיון, ספרי מחקר שהוא כתב, המאבק על הפצצה ומשטר היעד הקשה. אז בוא נדבר עכשיו על המופעים האלה של פצצת האטום בספרות העיון, בפרוזה, בתרבות ובחברה הישראלית. שלום, אדם רז. שלום, חברים. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, את אופנהיימר כבר ראית? אדם כמוך, אתה היית בהקרנה הראשונה? בצילומים הוא היה. <laughs>
1: ראיתי, ראיתי בהחלט, ויצאתי, יצאתי מאוד מאוד אה, אה, מאוכזב. למה? כהיסטוריון, <דור> לא כקולנוען. למה? אה, מכיוון שעל אף שבסרט אה, זרועים ערעורים בסוגיות מוסריות כאלו ואחרות, אני חשבתי שהסרט מספר סיפור היסטורי לא מספיק מדויק. אני עוזב ביקורת על סוגיות של איך צילמו את זה וכדומה, כי מזה mm -hmm. אני לא מבין. אבל uh, בעצם uh, כמה היבטים משמעותיים שמלווים את ההיסטוריה של אותה תקופה ואת רופנהיימר mm -hmm. ספציפית, החליטו לעקוף אותם. וזה זה... זה הרגיז אותי מאוד.
2: מה מי... הכפול? מה הכפול למשל?
1: אני אתן לך דוגמא אחת מרכזית. <אז> גם בסרט מוצג, ואנחנו שהרצי... יודעים שהרציונל היה הפצצה ההיטלראית הנאצית. מה שלא מופיע בתוך הסרט, שכבר מ-43, מחצית 43, בדיוק כשמתחילים לבנות את לוס אלמוס, שהפרויקט הופך להיות מעניין מדעי לעניין תעשייתי, הנדסי גדול, מקבלי ההחלטות הרציניים, לא המדענים, המדענים הסתירו את זה. אבל ידעו שלגרמניה כבר אין, פת... אין תוכנית גרעינית אמיתית. Mm. ולכן הסוגיה של הביטחון והמידור, שהיא מאוד מרכזית בסרט, ומטרידה את המדענים כל הזמן, לא נועדה כדי ש... שכל מיני סוציאליסטים או קומוניסטים ירכלו על הפרויקט, אלא כי חששו שהמדענים ידעו את האמת. הפצצה מלכתחילה, שעברה לעניין, לאיתור תעשייתי, לא כוונה נגד הגרמנים, אלא היא כוונה, וזה בסוף של הסרט מופיע באיזה משפט כזה. היא לא הייתה הצעד המסיים של מלחמת העולם השנייה, היא הייתה הצעד הראשון של המלחמה הקרה. וזה עניין אחד שאני חושב, הוא חלק מהפולקלור האמריקאי. אם אני אגיד לכם על זה עוד מילה וחצי, במשך שנים היה ויכוח, חיים הפצצה. קיצרה את המלחמה, כי היפנים נכנעו, ויחסכו חיי חיים של חיילים אמריקאים. במשך שנים היה על זה ויכוח, והיום חלק גדול מה... מהספרות, מהציבור, נגיד את זה ככה, קיבל את התזה הזאת, שבעצם זה משהו שמכרו להמונים. נכון. הפצצה לא הייתה נחוצה. הסרט כבר... הוא כבר השלב החדש של הפרופוגנדה האמריקאית. כלומר, כבר לא צריך לעשות סרטים ולכתוב האם היא קיצרה את המלחמה, האם היא חסכה חיים של חיילים אמריקאים, כי ככה לא נפלוש וכדומה, אלא היא מהווה שלב חדש בפרופוגנדה, וזה בעצם להפתיר את כך שהפרויקט הזה מלכתחילה, ברגע שהוא הפך להיות עניין גדול כזה, כוון נגד הסובייטים, והמערכת יחסים שם שמוצגת בין אופנהיינר והגנרל גרובס, וזה מתנת לזה, זה, זה, זה סרט הזה כזה משעשע, יותר ככה, פחות אחרת, אבל, אבל זה חתיכת דבר, שהמדענים גילו ששיקרו להם.
3: תשמע, הדבר הגיעים. הזה מאוד קשור לאחת התמונות בספר שלך, לאחד מהתרגילים המחשבתיים האלה שאתה עושה בספר בפולחן הפצצה, שבו סטודנטים מתווכחים עם פרופסור לגבי מאזן האימה הזה. הטענה שבעצם, זו הטענה הכמעט אבסורדית, גרוטסקית אולי אפילו, שאתה טוען שם בתמונה הזאת, שככל שיש יותר פצצות אטום... ככה היציבות השלטונית יותר חזקה, כי כל אחד כל כך מפחד מפצצות אטום של האחר, זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? הסובייטים יגיעו לזה בשלב מסוים, האמריקאים יגיעו לזה בשלב מסוים, איך דואגים שאף אחד מהם לא יעז לזרוק אותה? אז שלא יהיה לנו אחת או שתיים, שיהיו לנו 60 אלף, ואז הם ידעו שנוכל להחזיר להם, לא משנה מה יקרה לנו.
1: העידן הגרעיני הוא עידן מוטרף לחלוטין. אני חושב שהקראת את הקטע שכתבתי אפילו התרגשתי, כי הרעיון הזה, בשביל להשמיד את כדור הארץ צריך 200-300 פצצות. אוקיי, 200, 180, 250.
3: להשמיד את כדור הארץ.
1: כן, צריך להגיד, מספיק שיהיה לאמריקאים 200 של הרוסים, יהיה 200, 150, זה לא משנה, בשביל להפוך את כדור הארץ הזה למקום שאי לחיות בו, כלומר לחיות בתוך גהנום לאחר מכן. ועם זאת שאנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו יודעים שה... שבמהלך המלחמה הקרה, לאחריה, עדיין עושים מודרניזציה. אחרי זה נגיד כמה מילים על איזה מדינה במזרח התיכון שאנחנו כן. חיים בה. אבל שיש עשרות אלפי פצצות, אין לזה רציונל אסטרטגי, אין לזה רציונל צבאי. זה לא שצריך עוד חיילים, זה לא שצריך עוד פצצות. אז, עולה השאלה, למה, מיצ... למה... למה ייצרו, למה יש כל כך הרבה פצצות? למה, <אח> באמת?
2: עולה השאלה, אז למה?
1: <אח> אחד ההסברים זה שזה חלק מהמכניזם של או מהתעשייה המיליטריסטית הזאת. פצצות זה עסק גדול, זה עסק רווחי. והייצור של הפצצות הפך להיות... גם בארץ הקודש, כמדינה בתוך מדינה. הפרויקט הזה, מכיוון שזה הפרויקטים הכי גדולים והכי יקרים. גם בישראל, הפרויקט של דימונה, על כל מה שהארסנל הזה דורש, הפרויקט הזה דורש, היה הפרויקט היקר ביותר שמדינת ישראל
3: הקים. אבל זה באמת מטורף. אז יכולות להשמיד את העולם, אבל יש לנו שישים אלף כאלה. זה פסיכוטי.
1: בשנת, הפצצות שפיצצו בירושים ונגסה כי זה פיסטוקים לעומת מה שיש. כבר, ש... כבר שנים לאחר מכן פיתחו את הפצצות מעימה, נושא שגם עולה בסרט אופנהיימר, ו... ועם הזמן פיצצו פצצות כל כך גדולות, שהפצצה הגדולה ביותר שייצרו ש... ש... זה הצער בומבה, ש... ו... הסובייטית, ואחרי זה בנו עוד אחת, אבל לא פצצו אותה, כי הבינו שאם יפצצו אותה לא יישאר חלון אחד עומד באירופה. כלומר, היכולת לשלוט בכוח ההרס הזה הפך להיות מנותק. כלומר, הייצור שלו בשליטה, של... והשליטה, מי מקבל עליו את ההחלטות, והפיקוח הפך להיות מנותק מה... מה... מהחברה בכלל. ולכן העניין הזה של דמוקרטיה גרעינית הוא כל כך קריטי. אנחנו יוצאים לרחובות כבר חודשים כי אנחנו חוששים מיותר מפחות, אך באמת לאופייה של מדינתנו, של החברה שלנו וכדומה. ולמה אנחנו מפחדים? כי אנחנו אומרים, משנים פה סדרי עולם. הנשק הגרעיני הוא המהפכה הגדולה ביותר במאות שנים האחרונות, באלפי שנים האחרונות, אם תרצו.
2: והכי פחות בסודי. מדוברת. זאת אומרת, בטח פה אצלנו, בדיוק. שזה נושא סודי, אז מעניין אותי, נגיד, בעניין של כתיבה, אם נחזור רגע לכתיבה, עיון או פרוזה, פה, בעצם אנחנו, אין שיח על הדבר הזה, זה ברור, כי אנחנו לא יכולים לדבר על זה, כי עד לא מזמן גם זה לא היה קיים, אבל איך אפשר לכתוב על זה בעצם?
1: זה מאוד מאוד קשה, ובאמת זה קשה לא רק בגלל, ש... בגלל שיש טבור גדול על הנושא הזה, והפרויקט הזה, אולי נגיד לרגע איזה משפט הקדמה, בכל החברות שבהן יש נשק גרעיני, צרפת, ארה״ב, היו ועדיין יש הפגנות ענק, ויש תנועות ציבוריות ענקיות נגד הגרעין. בארץ יש שתיקה. אחת הסיבות קשורה ל... לה... לכך שמי שבנה את הפצצה הזאת בארץ ופיקח במשך שנים היה השמאל הישראלי. ואולי אפילו השמאל, אם תרצי, השמאל הסוציאליסטי. ובמקביל לכך, כלומר, אז יש טאבו על העניין הזה, כי זה מבטיח את שלומנו וכדומה, איך זה מבטיח את שלומנו וזה בכלל לא ברור, כלומר, ברור שלא, אבל אני שם את זה רגע בצד. ובמקביל לכך, יש בארץ, מלבד הטאבו, יש מכניזם, יש מוסד, יש ארגונים בארץ שהתפקיד שלהם למנוע הפצת מידע, למנוע פרסומים של הדברים האלה. כל הדברים שאני כותב בנושא הגרעיני הולכים לצנזורה. במדינת ישראל יש צנזורה שפועלת, ו... ו חובה על אדם שרוצה לפרסם טקסטים, יצירות וכו' בנושאים מסוימים, לקבל את אישור הצנזורה. וצנזרו אותך
2: אדם. בהחלט. Mm.
1: אני, כמובן לא לא לך, <laughs>
2: אני
1: כמובן לא יכול להגיד לך, אני כמובן לא יכול לה כן, להגיד לך מה מכיוון שאנחנו לא רוצים שהשיחה הבאה תהיה אני אבל... אבל... לא, לא. אבל לא רוצה להיות בכלא. גם, גם את
3: פולחן הפצצה שהוא ספר פרוזה, בידיון, כל מיני תיאורים פנטסטיים, <laughs> פנטסטיים לא <laughs> במובן הפנטסט, של פנטזיה, אלא במובן שאתה מפנטז אותם.
0: גם את זה אתה לכתוב... צריך
3: לצנזר?
1: לת... לא, כי זו הסיבה למה החלטתי. חלק גדול מהדברים, פולחן הפצצה נכת... נכתב לא בגלל שרציתי אה, עכשיו להיות איזה במאי דרמטורג או מחזאי. ממש לא. אני רציתי לכ... לכתוב עוד ספר עיון ועוד ספר היסטוריה, לאחר שהספר השני שהוצאתי, משטר אה, היד הקשה שהזכרת מקודם, בילה בערך שנה וחצי בצנזורה. ו... גם... 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 ו... ונעשה בו... אה, בין לינץ' לבין פוגרום, אוקיי? Oh, okay? okay. ואז okay. היה צריך לעבד אותו מחדש. ברור גם לכולם שבן אדם כותב ספר, הוא כבר רוצה, ש... כבר רוצה להוציא אותו. ואז אתה מקבל אותו לאחר הצנזורה, יש לי מערכת יחסים ארוכה מאוד עם הצנזורה. הבנתי שאת הדברים שאני רוצה להגיד על דמוקרטיה גרעינית, על מערכת היחסים בין החברה לבין הצנזורה, על כך שלשיטתי, ורבים לא יסכימו איתי, הפרויקט בתימונה, הוא פשע נגד האנושות.
2: אבל אולי ו... זה באמת מגן עלינו, האדם. רק שנייה, אני רוצה לקחת את העמדה הזאת. אה, אם למדינות אחרות, חלקן אויבות, יש פצצת אטום, אז גם אנחנו צריכים פצצת אטום, כי זה מאזן האימה. Okay. שלא לדבר על הנקמה, כלומר, אם ישמידו אותנו, לפחות יש לנו אה, צוללות גרעיניות, אולי, אני לא יודעת, נגיד, אני מקווה, אולי. ואז את המכה השנייה, כאילו, לא, אנחנו לפחות נוכל לנקום. אלה שיישארו יוכלו לנקום. אתה, למה אתה מבטל את כל הדבר הזה? אז,
1: אז בואו, בוא, יש כאן שני דברים. א', סוגיית המכה השנייה והנקמה היא, היא גם חלק מהפסיכולוגיה של העידן הגרעיני. ואני, ו... אם אני הייתי רוצה לכתוב מהמסמכים שיש לי על מה זה מכה שנייה ותפיסת מצדה וכדומה, הצנזורה לא הייתה נותנת לי. לכן כתבתי בפולחן הפצצה את הרעיון המוטרף הזה, שאם משמידים את המדינה שלך, נניח הסיבות כרגע איך ולמה, אז שיישארו, תישאר איזה צוללת או כמה אנשים שילחצו לכפתור ואז ישמידו את המדינה השנייה. נכון, כלומר, כל כן. התפיסה הזאת, זה חלק מההיגיון של דוקטור סטרנג' לך הזה. <laughs> אבל... הביטחוניסטים הגדולים ביותר במדינת ישראל לאורך השנים, אנשים שהביטחון והצבא היה היום-יום שלהם, אנשים כמו יגאל אלון, כמו ישראל גלילי, כמו יצחק רבין ואחרים לאחר מכן חשבו גם הם שאסור לישראל להשאין את הרתעתה. על נשק גרעיני. Mm. הוויכוח אגב לא היה בשעתו במשך שנים, האם אנחנו בונים רק פצצה כן או לא, מה תהיה המדיניות שלה. אנחנו יודעים היום בבירור, יש לישראל נשק גרעיני, על פי מקורות זרים כמובן, יש לה כבר עשרות שנים, הנשק הזה לא מילא שום תפקיד, לא ב-67 ולא ב-73 ולא ב-82. אז זה רק זה... מראה
2: לך שאנחנו נוהגים באחריות. אבל זה הנה זה עכשיו זה... כשהאיראנים אומרים לנו שמפתחים, עוד מעט תהיה להם פצצה גרעינית. אולי כדאי שיהיה את המאזן הזה, מאזן האימה הזה.
1: יש כאן, יש כאן סדרה של שאלות, האם, ו... כלומר, אני שואל אם רוצים לענות על זה בצורה היסטורית. בלוי את הפצצה בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים. אף אחד לא חשב על, על איראן. הסוגיות שאני חושב שצריך לדבר עליהן, לא האם עכשיו סוגרים את דימונה, כן או לא, מכיוון שלצערי הרב, לא, לאף אחד מאיתנו, ונראה לי ממאזיננו, אין את הכפדור שעושה את זה. כן. אבל כן אני מבקש להפנות את הדיון. למשמעויות של חיים בחברה שיש בה נשק גרעיני. עלות הפרויקט, מי מפקח עליו? Mm. מי מקבל את ההחלטות עליו? על הסוגיה המשמעותית הרת הגורל ביותר, וכמובן, אנחנו מדברים כאן על, על, מדברים כאן על הנשק האולטימטיבי, נכון? על הדבר הזה מקב, מקבלים החלטות בין בן אדם אחד לשניים, אוקיי?
3: מי זה? מי זה האנשים רואו... האלה? ומרגיש מעט מדי.
1: קודם כל, כמובן שזה ראש הממשלה. כן. אוקיי? אנחנו, ב... בשונה ממדינות אחרות, אנחנו לא יודעים. אלו, אין לנו את ה-manual של תהליך קבלת ההחלטות, לצערנו הרב. מכיוון שבישראל יש מדיניות עמומה, ואסור לדבר על זה, ואין וכו' וכו' וכו'. אבל ברור שזה, אה, אה, אם אנחנו עושים copy-paste במקומות אחרים בעולם, אנחנו מבינים שזה ראש הממשלה. עכשיו, בואו תבינו את הסיטואציה ההזויה. בארצות הברית לצורך העניין, אם הנשיא רוצה לשלוח חייל אחד מעבר לגבול של המדינה שלו, הוא צריך אישור של בית הנבחרים. בארץ, כדי לצאת למלחמה, צריך אישור של הקבינט. כן. ויש בזה היגיון. ואילו בארץ, או בעולם, כדי להפעיל נשק גרעיני, לא צריך לעשות את הדבר הזה. ומגיע לכדי טירוף הסיטואציה הזאת, שבזמן שחקרו את ניקסון בשנות ה-70 על פרשת ווטרגייט, אז הוא אמר, תראו, אני יכול עכשיו לצאת לבקש ממכם עשר דקות הפסקה, הוא את זה לחוקרים. וללחוץ, לירים טלפון וללחוץ על כפתור, ותוך רבע שעה מעכשיו ימותו עשרות מיליוני בני אדם, וזה לא יהיה פשע, כי זה בסמכות שלי. ואתם חוקרים אותי על מכשיר הקלטה? אז זה חלק מהסיטואציה שאנחנו חיים
3: מדהים. בה. מדהים, מדהים. אני רוצה, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותנו לספרות. דיברנו על, שעל, על העובדה שאתה כתבת ספר uh, בדיוני, כי רצית להגיד דברים שהצנזורה פשוט לא מאפשרת. נשאלת השאלה, מדוע... הסופרים שלנו, היוצרים שלנו, לא עושים את אותו דבר. זה הרי נושא כל כך נפלא ונהדר, עתיר משמעויות, ובבידיון מותר הכול. לא עושים את זה כל כך הרבה, אז אולי כאילו, למה הם לא עושים את זה, ואולי כמה דוגמאות למי שכן עשה את זה? כן, בגדול,
1: לאורך השנים, הייתה מעט מאוד התייחסות בתחום הפורוזה לנושא הזה. ואם חופרים עמוק, אז, אז כן אפשר, לאורך עשרות השנים, אז כן אפשר למצוא אה, פה את אה, אפרים קישון שכתב על זה אה, מאמר, פנחס שדה שכתב קומיקס בשנות ה-60 על הפצצה, אה, אה, החמישייה הקאמרית עשתה על זה מערכון, היו כל מיני... אה, התייחסויות כאלה. הרוב, רוב, אגב, נתן אלטרמן, שאפילו קיבל טור אה, גרנדיוזי, בקור בדימונה, שסידרו לו, רוב האנשים שכתבו על זה לאורך השנים היו אה, 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 כמחושפים. ב... בפרו בפרויקט הזה. <אח> בכלל, הסופרים בציון לא מרבים לעסוק בנושאים של הפעלת נשק וסחר בנשק וכדומה, כי קדושת הפצצה, פולחן הפצצה, הוא חלק מרכזי ב שלנו. נכון. זה דבר שמתגאים בו, וזה עצוב מאוד.
3: אדם רז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. פולחן הפצצה. אם אתם רוצים לקרוא קצת על הדברים האלה, שהם בדיוניים לחלוטין, זה נמצא בספר הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, דיברנו עלינו הישראלים, אבל מה עם האנשים שעברו את זה באמת? ש... מדהים שיש אנשים שעברו את זה. איך מתמודדים ביפן עם הטראומה של האטום? לא רק של אלה שעברו את זה על גופם, אלא, אתה יודע, זו טראומה קולקטיבית כזאת. מה הם כותבים שם על הדבר הזה, ואיך הם כותבים על זה לילדים? זה גם דבר מאוד מאוד מעניין. דוקטור רוני סריג, היא חוקרת תרבות יפן וספרות ילדים, והיא גם סופרת, והיא כתבה דוקטורט שמשווה בין ספרי ילדים יפניים שעוסקים בהפצצה הגרעינית. לבין ספרי ילדים בישראל, שכותבים על השואה, שתי טראומות ענקיות. שלום, דוקטור רוני שריג. שלום. אז בואי נתחיל עם המחקר שלך, אולי יש, יש בסיס להשוואה? זה, 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 זה שני אירועים דומים?
0: הבסיס להשוואה הוא לא בגלל אירועים מאוד לא דומים, אה, נכון, זה בהמון תחומים כמובן, אבל אה, אני, מה שאני אה, בחנתי זה את הזיכרון. ובאופנים שבו זוכרים אפשר להשוות, זה לא חייב להיות דומה, זאת אומרת אפשר למצוא גם את השונה. ודרך ההשוואה הזאת אפשר לגלות גם המון דברים, כמו למשל על מה לא מדברים בחברה או בתרבות אחת, אחת או שתיים או, 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 בכלל. אז, אז ההשוואה עצמה מעניינת כדי לגלות. כל מיני דברים מבחינתי יותר על התרבות היפנית, כי יותר הכרתי את התרבות הישראלית. אז בואי נשמע עליהם, איך הם, איך הם
2: כותבים על הדבר הזה, על הירושימה ונגסקי?
0: אז אני באמת חקרתי בעיקר ספרות ילדים, ומה שמעניין זה שהתחלתי לחפש בהתחלה ספרים על המלחמה, ודבר ראשון שגיליתי זה ש... כמעט כל ספרות המלחמה היא ספרות על פצצות האטום. אני מדברת בעיקר על שרים לגיל הרך. כן. אה, להיות גם לבני נוער, אבל התמקדתי יותר בגיל הרך. אז שם זה מכסה כמעט את הכל, ולא רק שזה רק עיקר הספרות, זה בעצם מספר על פצצות האטום, זאת אומרת בעצם על סיום המלחמה, לא על, לא על כל השנים הארוכות של המלחמה של יפן. Mm -hmm. אה, וגם בתוך ספרות האטום, הירושימה מקבלת חלק מאוד, הרבה יותר גדול מאשר נגסה, כי שזה גם מעניין, אני חושבת.
2: למה? למה בעצם זה קורה ככה? גם במערב, <אח> נראה לי, יותר, יש את השם הזה, הירושימה, שהוא יותר מנגסה, <אח> כי <אח> אנחנו חושבים עליו.
0: לגמרי, אני חושבת שהיא הפכה להיות סמל. סמל, קודם כל, הקורבנות היפנית. וגם לשיח ולכיוון שיפן טנתה אליו מבחינה תרבותית וחברתית של מאבק נגד האטום, מאבק נגד נשק אטומי בעולם בכלל, נגד קורבנות במלחמות, ובהקשר של ספרות ילדים אז זה מודגש נגד פגיעה בילדים. ושיח ומצר של שלום, שזה גם מאוד מתבטא בחוקה שלהם. היא חוקה פציפיסטית, דמוקרטית ופציפיסטית. זאת אומרת שאין להם את העניין הזה של נקמה, למשל? וואו, זה סיפור ממש מורכב, אוי, שאלה מעולה, אבל גדולה. אבל אני רק אגיד על נגסקי, שאני חושבת שנגסקי קיבלה מקום יותר שולי מראשימה, כי גם באופן אבסורדי היא הייתה שנייה. והיא הרבה יותר... מרוחקת, גאוגרפית, היא בדרום של יפן, בציוסו, והיא מרוחקת גם ממוקדי כוח, וגם הייתה בקהילה, עדיין יש בה, קהילה נוצרית, והנוצרים היו קצת בתפיסה כזאת של גיס חמישי, זה גם מתבטא בספרות נגסקי. מכל מיני סיבות, באמת נגסקי, באופן אולי באמת אבסורדי, קיבלה ככה קצת משניות לירושימה, ויש חוקר שאומר, זה לא הגיוני בעצם, כי נגסקי זה... הפצצה שהאמריקאים הטילו על נגסקי זה מה שהתחיל את עידן האטום. כי ירושימה הרוש, עם כל הדבעות היא הייתה אירוע אחד, אבל נגסקי כבר הייתה עידן. Mm. אז דווקא מעניין, אבל... בוא,
3: בואי נחזור רגע לעניין הזה שמאיה הזכירה, נקמה. איך, זהו, איך נראים זה... האמריקאים בספרות הזאת?
0: זהו, נכון, זאת שאלה מאוד סבוכה, ואני באמת, אני בערך כך חקרתי את ספרות הילדים, אבל בכלל בתרבות ובחברה היפנית, למה זה כל כך מסובך? כי דבר ראשון, אמריקאים היו בע... בעלי הברית, הם היו כובשים, אבל הם הפכו להיות בעלי הברית של יפן. הם גם היו כובשים של יפן אחרי המלחמה כדי לשקם אותה, והם שיקמו אותה, והביאו אותה למצב של נס, הם והיפנים עצמם, למצב של נס כלכלי. ויפן מאוד מאוד רצתה להתנתק מהדבר שלה בהמון מובנים ולהפנות לו לא עורף. עכשיו, אם היפנים היו מאשימים, נגיד, או דורשים אחריות מוצהרת מהאמריקאים, הם היו גם צריכים לקחת הרבה מאוד אחריות על כל פשעי המלחמה שלהם, הפשעים נגד האנושות, כל מה שהם עשו, כל מעשי האחריות שהם עשו בעיקר באסיה. כן. והם עשו, והם עשו כל כך הרבה דברים, והם... והם הם די לא, 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 די דחיקו את זה. זה, זה מה שבעצם גם עלה מספרות הילדים שאני חקרתי, איך, למה ספרות הילדים היא בעיקרה על ירוש אימא ונגסה? כי לדוגמה, גם טוקיו נחרבה אה, כולה במלחמה, לא בקצצה אחת, אבל באלפי קצצות שהוצלחו אליה במרץ 45' ועוד המון ערים. זאת אומרת, הרבה היפנים סבלו, היו קודם כל, אם מדברים על הקורבנות היפנית הזו, יפנים היו קורבנות, גם כמובן של קצתות האטום, אבל גם של, בכלל, של כל ההתקפות של בעלות הברית בחלק האחרון של המלחמה, אם מדברים על קורבנות, ואם äh, מתייחסים להקשר הרבה יותר רחב עוד קודם לכן, אז הם היו מקרבנים, הם עשו את כל מעשי האכזריות ככובשים ואימפריאליסטים. ועדיין,
2: מבחינת האתוס של העם... את יודעת, כל מה שאומרת זה נכון, יש את הצד הזה ויש את הצד הזה, אבל בדרך כלל העם מקונן איזה אתוס על זה שהוא היה הקורבן או הגיבור או משהו כזה, לא עכשיו, אה, רגע, אבל בוא נסתכל על הצד השני. זאת אומרת, יש פה מה ש... בואו נפתח את המיתוס
3: שאנחנו הנבלים פה. לא
2: הנבלים, אבל יש שני צדדים למטבע, זה אתוס
0: מאוד מפותח. לגמרי, אני לא חושבת שהיפנים המציאו את זה, ממש לא, בואו נסתכל על עצמנו, אבל... אני, אני חושבת שזאת שאלה נורא גדולה, אולי אפילו בפסיכולוגיה חברתית, לא, זה לא התחום שלי, אבל האם להדחיק זה טוב, האם לא לספר זה טוב, האם להשתיק זה טוב, או דווקא אה, לפתוח, קודם כל לדעת, ולקחת אחריות על זה. מבחינת יפן, ועד היום גם יש לזה השפעות על היחסים של יפן עם המדינות סביבה, עם קוריאה ועם סין ועם מדינות דרום-מזרח אסיה, הן לא סוג חוטלה. הן לא שותקות לה, <אח> והן כן רוצות אה, שהיא תיקח אחריות. אז אה, היא יכולה לבודד אותה מה, כמה שהיא רוצה, אבל זה גם לדעתי בעיה, כי איך אתה באמת מספר אה, על עצמך, איך אתה מעביר את, ה, את מה שהיה מבחינה היסטורית, ו, ואיך לוקחים אחריות, ואם זה טוב לקחת אחריות או לא. כן. אני חושבת שההשתקה הזאת היא עשתה הרבה לא טובים ליפן גם. למשל, הייתה... אה, אה, אפליה נגד ניצולי תקצות האטום ביפריה. אני מזכיר דברים שקרו mm. בארץ באמת ניצולי שואה. הייתה כן. השתקה, השתקה או שתיקה של ניצולים. היה חשש, כי, כי היה חשש מהם שהם יעבירו מחלות, ש, שהם לא יכולים לעבוד, שהם לא טובים לחיתון, כל מיני דברים. אז דברים כאלה, עד שהם לא נפתחים, אני חושבת שזה יכול גם לעולל דברים רעים בחברה. יש גם את העניין את הזה
3: את שמעסיק מאוד, כשכותבים על, זה, כשכותבים על השואה לילדים, שזה דבר שאי אפשר באמת לתווך אותו. זה נורא, אתה לא יכול... ואז מוצאים כל מיני פתרונות של סיפורים אישיים ודברים כאלה. עכשיו, הפצצה זה דבר סופר גרפי, התמונות שאנחנו ראינו משם, איך, איך בכלל מתייחס... זו זוועה איומה ונוראה, איך מטפלים בדבר הזה?
0: זה גם אני חושבת ממש מעניין ביפן, שנכון, אומרים בעצם מה, מה כבר אפשר לספר לילדים, ויש המון סוגים של התמודדויות עם זה אצל סופרים, סופרים לילדים, גם, גם על השואה כמובן, וביפן מה שמעניין זה שזה לא תירוץ מה שנקרא, בגלל שבאמת מספרים רק על, רק על ירושימה, אבל מספרים, ממש מספרים, ובעיקר כמו שאתה אומר, זה... חושף את התוואות דרך האיורים, זה מאוד מאוד חושפני, מה שמראים לילדים ממש צעירים, גם לפני גיל בית ספר, באיורים של הספרים האלה, על, על כל המועד שקרה, על האש האיומה, ועל אנשים שקופצים למים, ואימהות שמעבדות תינוקות, ותינוקות שמעבדים אימהות, וכל הדברים האלה מאוד גרפים גם לילדים ממש קטנים, ואולי הבדל תרבותי, נגיד בספרות על השואה, על הגיל הרך, אין, אין את, את זה. מונות, זה, זה מאוד סמלי. הם, הם לא מרחמים צמח... על
2: ילדי הגן, אני מבינה. <laughs>
0: כן, נגיד בספרות שואה אני חושבת שמהערים יגיעו עד שערי מחנות הריכוז במקסימום כזה, או ישתמשו בהמון סמלים. אנחנו, את... 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 אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, יהודיים ונאציים.
3: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה כללית יותר. כשמסתכלים על הספרות, נגיד, גם ממה שאת מכירה, ספרות מבוגרים, ספרות ילדים, אנחנו, השואה, נראה... שזה לנצח יהיה הדבר שמעסיק אותנו ומכונן אותנו, זה נרטיב סופר סופר חשוב בזהות הישראלית. זה ככה גם ביפן עבור, ה... עבור הפצצה, כשאת מסתכלת נגיד על הספרות למבוגרים, ספרות לילדים, ובכלל על החברה שם.
0: יש דברים שמעלים את זה, mm. אני חושבת שזה זה, כן, כמו שאמרת, זה טראומה קולקטיבית, זה לא משהו שנמחק בתוך החברה היפנית. ויש דברים שמציפים את זה, למשל האסון שהיה ב-2011, רעידת אדמה, אבל שפגעה בפוקושימה גם, בין היתר. כן. פגעה בקורה אטומית, והציף, אני חושבת, גם סוגים של חרדות, ולפחות זיכרונות או התייחסויות למה שהיה בפצצות האטום. אז אני חושבת שזה ממש דבר שהוא אה, פנייה. אה, קשה, קצת, קשה למדוד את זה, אז אני חושבת אולי זה אפילו יכול להיות בגלים, אבל זה בהחלט לא, זה בהחלט טראומה ענקית, וכמה שהם אה, הפכו להיות אה, ההפך ממה שהם היו, ממדינה אימפרילליסטית, מיליטריסטית, דכאנית למדינה דמוקרטית ופציפיסטית, ועם אה, 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 באמת הצלחה כלכלית פנומנלית, אה, לפחות שנות ה-50-60 והלאה, אה, אז אה, אי אפשר למחוק את זה, זה היסטוריה, וזה גם לא היסטוריה כל כך רחוקה, נכון. יש את אנשים חיים.
3: כן. דוקטור רוני שריג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, סופר מעניין ומעורר מחשבה. תודה רבה. תודה רבה לכם,
0: להתראות. להתראות. תודה, להתראות.
3: לסיום התוכנית הזאת, המתרגם, פרופ' יעקב רז, פרופ' אמריטוס בחוג אה, ללימוד מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, חוקר תרבות יפן, הוא מתרגם של כתבי זן, סופר ומשורר בעצמו, הוא העביר לנו, אה, לבקשתנו, מספר שירי הייקו יפנים על הפצצה, הוא תרגם אותם. למשל, יש פה כמה של שיגמוטו. יסו היקו. זה הולך ככה. יום הירושימה. יש כנראה עצמות אדם מתחת לכביש הסלול. השיר הזה נכלל באיזה אסופה שמדברים על איך אפשר להעביר את הזוועות במספר ההברות המצומצם שמותר לך בהייקו. הנה עוד דוגמה. כן. תמונת ילד קטן, אמו ממלמלת את שמו ביום הירושימה. ועוד אחת. ילד רודף אחרי פרפר, לא רואה את הפצצה. יש עוד שיר אחד של צ'ן או ליו. פארק השלום הורושימה, כאילו היו חלום, כל הקורבנות. ושיר אחרון, הייקו אחרון, שהוא שלח לנו, פרופסור יעקב רז, הולך ככה. בוקר אוגוסט, ילד קטן נפל משמיים. זהו, עם הדברים האלה, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת על הפצצה האטומית. נגיד תודה רבה לאיתי אשת על ההפקה ולחן עוז על הביצוע הטכני. נזמין אתכם ואתכן לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר יום חמישי, נכון? אני לא טועה. אתה לא טועה. אז יהיה לנו את המיטב של השבוע מחר. להתראות. להתראות. אתם